1: Ya estamos acá, otra semana más con todos nosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balón en seguidores de Rosca. En la Liga Sobal casi todo sigue igual tras la segunda jornada. Por arriba sigue la lucha por entrar en la Copa Sobal y los puestos de Europa con Fútbol Club Barcelona, que es el líder, Didasoa Granoller y Atlético Valladolid junto a Logroño y Benidorm En la zona de descenso, esta semana más de lo mismo. Puerto Sagunto, Cangas, Sinfín, cierran la clasificación. Lo peor, la imagen que se ha dado en León en ese partido a Fútbol Club Barcelona. Se jugó en el Palacio Deportes de León, que lo están reestructurando, con una temperatura de 3 grados, un tremendo frío. Los jugadores con el plumas en el banquillo, guantes y una pista sucia. Al final, Antonio Carlos Ortega, el técnico del Fútbol Club Barcelona, hizo unas durísimas declaraciones de todo esto y con razón. Y digo yo, ¿esta es la Liga Profesional de Asobal? Una auténtica vergüenza. Luego hablaremos de todo ello. En las competiciones europeas masculinas en Champions League, el Barcelona ganó al Vizla Plock en el Palau Urana. Esta semana viaja a Hungría para verse las caras con el Berpren y jugarse el liderato de grupo. En la European League, mañana martes, Cuenca viaja a Suecia para enfrentarse al Sabehoff y el Logroño juega en casa con el Silke Bordanés. Los dos equipos prácticamente... ...no tienen opciones de clasificarse... ...para la siguiente ronda... ...del lío de la Copa Sobal... ...que se va a llamar ahora Copa de España... ...os contarán mis pajaritos... ...novedades muy curiosas... ...estar atentos... ...las guerreras con Ambros Martín... ...han disputado el torneo internacional de España... ...y nos dejan pues yo diría que... ...muchas dudas de cara al Mundial 2023... ...que comienza esta semana... ...la gran novedad en el equipo de Ambros... ...es la convocatoria de la junior Esther Somaza... ...España está en el grupo B... ...con Brasil, Ucrania y Kazajistán... ...el objetivo de las nuestras... ...es coger una plaza para los torneos preolímpicos... ...no va a ser fácil mucha suerte. Como cada semana tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balomano con
0: la come!
1: ¡Empezamos!
0: Come now, to get...
1: En el control de sonido Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia personal del mundo El Balomano, Luis Malvar. Oh,
0: yes,
1: un día más, Juan Carlos Amón.
0: Hola,
2: Juan Carlos. Hola, señores, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya, León, ¿eh? Jolín, <risa> jolín la, que se ha, la que se ha montado. Y es que además es un pabellón eh, que estaba previsto que se pudiera reutilizar funcionalmente al 100% en la segunda quincena de octubre. Estamos hoy 27, acabando noviembre, y el pabellón sigue manga por hombro. Son unas instalaciones para mejorar la eficiencia energética de un pabellón que tiene muchísimos años, y porque ha sido referencia en el balonmano español durante mucho tiempo. Ahí se han disputado mm. finales de Copas de Europa, ahí se ha disputado finales de Copas del Rey, de, Liga, de Copas Oval. Eh, yo no sé cómo los políticos de León han podido dejar que la situación haya llegado hasta donde ha llegado y ayer yo no quito ni pongo ni una sola coma a lo que dijo Carlos Ortega en el pospartido entre Abanca y, y Barça
1: eh, En Copa Logroño Chema la Chema ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: ¿Cómo? Uy, vaya lío que me, que me tenéis ahí desde primera hora de la mañana ¡Puf! Sí,
1: Qué, sí. Estrés. Sí, sí, pero ¡Qué estrés! Pero una cosa, tanta culpa tienen los eh, políticos de León como el presidente Tano Franco de la de Mar de León por uh -huh. jugar en esa pista porque sí. podía jugar en otros sitios, ¿eh?
3: No, a ver, eh, si yo yo lo que habláis de los políticos, ¿sabéis cuál es el, al final el, el, el problema? O sea, no le quito ni un lápiz de, de nada de lo que habéis dicho, ¿eh? Pero el problema es que, que claro, que es que las cosas se hacen se van, si no se van retocando se van haciendo viejas y lo vas dejando y uh -huh. lo vas dejando porque no hay pasta para todo entonces cuando ya dices Joder, que esto se nos cae, que ya hay que ponerle pasta Claro, es que entonces ya no necesito 100, necesito eh, 140 para, para arreglarlo y para solucionarlo. Ente, hablo, esto es, no me refiero sí, a lo de León, sí, que lo sí, desconoce, eh, digo, Chema, pero a nivel que, general, eh.
2: Que esto ahora al final no ha sido un tema de, de presupuesto, ha sido un tema de plazos. De plazos sí, porque claro. un, mes, un mes después de la supuesta fecha de entrega de la obra, que era a finales de octubre, Puedes estar con los remates finales, pero es que el pabellón está manga por hombro.
3: Claro, pero es, es que, que... Pero es, me imagino, me imagino, eh, que no lo sé, o sea, repito, que no es. Eh, me imagino que habrán ido a quitar no sé qué y se habrán encontrado con no sé cuál, que hay que también arreglarlo, eh, que hay que hacer, O sea, es que no. Yo yo creo que es así, eh, que, o oh, que van por ahí los tiros, ¿no? Eh, eh, en líneas generales, ¿eh? Y eso pasa en, en todos los sitios.
2: En todos ¿Y sabes, sitios cu y ¿sabes cuál es el, el síntoma inequívoco de que alguien esta noche ha tenido que agachar las orejas? Vas a la web de la Liga Asobal y a no ser que haya habido un problema técnico grave, no se justifica que el resumen de ese partido no esté colgado. Están los de los otros siete y el del Abanca de Mar, Fútbol Club Barcelona, de la jornada número 12, no está disponible. El resumen en la web de la Liga Asobal
1: profesional y eterna. Nosotros nos vamos de momento a la primera tertulia del programa. Una primera tertulia donde abordamos el análisis de la jornada con dos grandes técnicos, dos grandes exjugadores. Rubén Garabaya, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y también Pablo Cacheda, hola Pablo. Hola, muy buenas. Bueno, Rubén, eh, la Liga parece que empieza, yo diría, que, que abrir huecos. Un huequecito por abajo, otro huequecito en la zona intermedia por aquello de clasificarse para la Copa Sobal. Tres jornadas nos quedan, tres jornadas, eh, yo diría, más que interesantes, ¿no?
4: Sí, yo creo que se están más o menos definiendo los eh, los grupos, tanto arriba como abajo. Eh, y luego, eh, como ha ocurrido en muchas temporadas... Eh, están los que se quedan por ahí un poquito por el medio en tierra de nadie ¿no? y eh, creo que el año pasado fue una excepción y, y fue una temporada eh, yo creo que además por eso eh, muy bonita y este año parece que, que se está quedando más definido no los que estamos por abajo y, y los que están por arriba
1: porque Pablo, eh, yo creo que para la Copa Sobal bueno que se va a llamar ahora Copa España por lo menos esta temporada Barcelona fijo, Vidasoa, Granoller y luego hay una lucha ahí que yo voy a meter bastantes equipos. Valladolid con 14, Logroño con 13, Benidorm con 13, Anaitasuna con 12, Ademar con 12 y Huesca con 12. Hasta ahí un puesto para meterse en esa Copa de España. Sí, y, y bueno, como
5: dices, es un, un punto de diferencia entre sus equipos y, y, y bueno con la igualdad que, que hay siempre en todos los partidos. no Vemos que ahora, por ejemplo, Logroño parece que ya empieza a, a coger ritmo también después de estar casi pues eh, en los últimos tres puestos de la clasificación o cuatro puestos de la clasificación en algún momento. Y el resto de equipos, pues bueno, a Naita le pasa un poco al revés. Eh, parece que ahora en cada uno ha sido un par de, de derrotas consecutivas y demás, pero bueno todo muy igualado y, y tres jornadas que, que seguro que, que nos deparan alguna sorpresa y, y, y un final muy bonito
1: porque Rubén el balomano Logroño empieza como dice Pablo a funcionar lleva cuatro victorias consecutivas e importante victoria en una cancha en una pista que no es fácil como la de Anitasuna
4: Logroño siempre tiene inicios de temporada complicados siempre tradicionalmente y más más o menos acuciados eh, por otras circunstancias no en este caso yo creo que ha sido un inicio complicado porque siempre eh, tiene inicios complicados, pero aparte porque ha tenido eh, muchas importantes eh, lesiones. Yo creo que a partir de ahora Logroño está en progresión ascendente y, y, y hará seguro eh, un final de primera vuelta y una segunda vuelta espectacular porque tiene grandes jugadores si eh, las lesiones de una vez le respetan.
1: Os lo, voy a, os lo voy a
3: grabar esto y lo voy a poner en bucle para darme una alegría yo que estaba acongojado hace unas semanas estaba ya acongojadito digo, ¿qué es esto, por Dios? Y bueno, lo voy a poner en bucle
4: poco, ¿eh? con,
3: no, no, a ver no tenía ninguna duda ¿no? para que eh, alguna vez decías Joder, te preocupaba un poquito de más ¿no? o sea, sabiendo lo que tú has dicho o sea, que, que es, que es totalmente Cierto, tienes las lesiones, la llegada de, de gente joven, la llegada de, de gente nueva, la, la llegada de alguno que todo, por motivos burocráticos no llegó hasta hace 10 días. Y claro, que tampoco lo puedes meter ala, el primer día aquí a, a jugar todo y a tope, ¿no? porque tiene que aprender sí, muchísimas sí, cosas. ¿no? Claro, sí, sí. Y, y entonces, pues bueno, pero siempre te queda un, po, te queda un poquito esa, esa preocupación. no Ahora lo ves y dices, coño, esto es otra, esto es o, otra historia. Y bueno, pues mira, pues ahí se ha metido. Eh, para, para la pelea de la Copa, ¿no? Se llame como se llame.
1: Porque, Pablo, eh, qué bien le va a venir a Logroño, lo siento por la afición de Logroño, ¿eh? Pero qué bien le va a venir a Logroño dejar de jugar en Europa. Bueno,
5: sí, al final los equipos eh, con las plantillas cortas sabemos lo que, lo que significa eh, jugar miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado. ¿no? Eh, al final, para hacerlo con garantías necesitas tener 18 jugadores y, y los 18 de, 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 de un nivel muy alto. Y, y bueno, ahora mismo con los presupuestos que se manejan en la Liga Zaval, pues eso es complicadísimo. Entonces, bueno, ojalá, seguro que preferían eh, mantenerse en competición europea, pero pero bueno, eh, si, si, si toca así, pues... Eh, Alguna ventaja tienen que sacar y, y, y el ser más competitivos en la liga seguramente sea una de ellas.
1: Rubén, eh, la victoria de ayer del Nava, 27-26 ante el Puente Genil, yo creo que dos puntos de oro ante un equipo complicado como siempre es el Puente Genil, eh, le suma ya 10 puntos, eh, es decir, empieza a poner ya un poco tierra de por medio el, el Nava respecto a, a la clasificación de, de esos dos puestos de descenso y de promoción o, o, o no?
4: Sí, yo creo que sí. Eh, yo lo tenía claro desde el principio eh, que el equipo de, de mi amigo Álvaro Senovilla no, no iba a tener problemas esta temporada para, eh, para ese objetivo de, de la permanencia. ¿no? Que Yo creo que al final con, para un recién ascendido pues siempre debe ser ese el objetivo. Yo creo que, que están trabajando bien, eh, que han fichado bien, tienen un buen equipo, me, un campo en el que es muy difícil ganar estoy seguro de que de que estarán lejos de, de los puestos de descenso
1: Y Pablo, el Cangas, mira que se lo puso difícil ayer al Vidasoa, ¿eh? le hizo sufrir para que ganara eh, ¿Empieza a reaccionar el Cangas el eh, para intentar levantar el vuelo o, o sigue siendo complicado esta temporada?
5: Bueno, complicado será, pero sabemos que el Gatañal es, es mucho Gatañal y probablemente a día de hoy sea de los pabellones con mejor ambiente de la Liga y, y por lo tanto eso lo hace en ser una de las pistas también más complicadas para sacar para sacar puntos, entonces bueno eh, como bien decís y lo vimos este fin de semana a, a todo un equipo como Vida le costó le costó mucho eh, pues pelear contra el Cangas y contra toda su gente ¿no? y, y yo creo que ahí va a ser un poco por donde pase la clave de, de del cangas para para intentar mantenerse pero pero bueno necesitan después también mejorar fuera de casa vienen de venían de una derrota bastante contundente con con sagunto. Entonces, bueno, necesitan también ya puntuar cuanto antes porque, porque si no irte al parón también con una desventaja así muy grande, pues se hacen las vacaciones de Navidad, se hacen muy largas.
1: Y Rubén, ¿te va a venir bien el parón de Navidad, es el europeo para restañar el, el equipo, el sinfín? Porque no sé exactamente qué, qué es lo que le falta para dar ese empujón y empezar a, a resurgir. Pues yo tampoco. <risa> Ojalá lo supiéramos y te lo diríamos. Ojalá, ¿eh?
4: Sí, sí, en eso estoy. Hombre, yo creo que poco a poco vamos mejorando en competitividad, en, en, en el juego, pero eh, lógicamente hay ciertas deficiencias, ¿no? Hay algunas deficiencias que son complicadas de, de resolver. Eh, si nos va a venir bien el parón o no, pues espero que sí. el año El año pasado nos vino muy bien. Y espero que este año vuelva a ser así, porque bueno eh, creo que el refuerzo eh, de esta segunda pretemporada que tenemos en, en enero eh, para afianzar ciertas cosas pues viene muy bien y a nosotros esta primera pretemporada nos quedó muy coja por por determinadas circunstancias por lesiones de jugadores que. Eh, que acababan de llegar, que al final son los que más necesitas que, que, que hagan minutos, que hagan horas de, de vuelo, y creo que esta pretemporada pues puede suplir un poquito esas deficiencias que arrastramos desde la pretemporada de,
6: de, de verano.
1: Porque eh, la marcha de la pretemporada de, de tu central, digamos, eh, insignia de, del equipo que se, que se marchó de, de hoy para mañana, ¿ha hecho tanto daño, Rubén?
4: Bueno, eso fue fue muy, muy doloroso, la verdad, porque fue justo la semana del primer partido eh, lo conseguimos eh, solventar muy bien con, con el fichaje de Sasato Mensef, pero al final el central es un jugador que necesita estar muy coordinado con, con sus compañeros. Cada central tiene un poco su propio estilo y, y digamos que él se tiene que adaptar a los compañeros y los compañeros se tienen que adaptar a él, ¿no? Eh, eh, pues es a lo que me refería un poco, ¿no? Eh, las cosas serían muy diferentes si, si hubiéramos tenido aquí a Sasa durante toda la pretemporada, estoy seguro de que nuestro juego sería mucho más dinámico ahora mismo, eh, mucho más rico y, y con más confianza.
1: Eh, Rubén, comienza el Mundial Femenino. No sé si habéis tenido ocasión, me imagino que a lo mejor algún día algo habéis podido ver de la preparación de las guerreras con Ambros Martín. Estamos en el Grupo G con Brasil con Ucrania, con Kazajistán yo creo que el sorteo nos fue eh, bueno, porque hay que intentar meterse en cuartos de final para para buscar esa plaza de los preolímpicos de cara a los Juegos de París 2024 ¿qué sensaciones, si has podido ver algo no lo sé Rubén, te, te ha transmitido el, el equipo pensando el de las guerreras en, en ese mundial que comienza ya el próximo miércoles?
4: Que he visto nada más que el partido de, de ayer frente a frente a Serbia y eh, bueno, es un equipo joven. Físicamente yo creo que somos inferiores a muchas selecciones, eh, probablemente, pero eh, hay mucho talento y, y, sobre todo, creo que donde puedes radicar el éxito de, de la selección española es, es en la defensa. ellos se vieron momentos de… Eh, de defensa muy incómoda ¿no? para el rival, eh, que una defensa que, que saca a relucir las deficiencias técnicas de, de las jugadoras contrarias y que se aprovecha de ello, ¿no? con, con situaciones de disuasión, de presión, la verdad es que es muy bien coordinadas en defensa y, y luego eh, al contraataque, pues eh, cuanto más corras, menos problemas luego vas a tener, si, si tienes eh, a lo mejor menos eh, peso eh, corporal o menos... Eh, eh, suficiencia física en, en el ataque posicional.
1: Y tú Pablo, ¿has podido ver algo de las chicas? Sí, bueno vi un,
5: tanto el partido de, de Japón como, como el de ayer y, y bueno, un poco el, lo mismo que, que dice Rubén No creo que un equipo muy joven que sí que es cierto que, que a nivel ofensivo pues nos cuesta más generar generar acciones de, de superioridad y pero que, que a nivel defensivo creo que es pues muy incómodo ¿no? entonces pues bueno sabemos que hay selecciones muy fuertes eh, que que cuando les propones ese tipo de defensas pues con, con con tanta presión, con, les hace pensar que les saca un poco de su zona de confort, les, les bueno les pones el, el, el partido muy complicado. Entonces, bueno, creo que por ahí va a andar un poco el, el éxito que, que pueda tener la, la selección. O Está sea, claro que eso que estamos viviendo pues, como un cambio generacional y que, y que hay jugadoras muy, muy jóvenes, pero, pero bueno, ojalá vaya la cosa muy bien y por supuesto pues puedan pues eh, certificar esas plazas de preolímpico por lo menos
1: Pues ojalá confiamos en nuestras guerreras a ver si nos dan una gran alegría y cogen una de las plazas que hay para los preolímpicos, luego ya Dios dirá lo que pasa en los preolímpicos si lo podemos traer para España, si no, en fin eso ya es eh, harina de otro costal pero de momento de conseguir la plaza seguro que confiamos en ella y que nos van a dar una gran alegría. Rubén, gracias por estar con nosotros y ánimo, eh venga
4: Gracias, un abrazo. Hasta
1: luego. Pablo, un fuerte un abrazo. abrazo. Hasta otro día. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Pues seguimos hablando de las guerreras porque Ambros Martín ha dado la lista de 17 jugadoras que se lleva a ese campeonato del mundo 2023 que se va a disputar pues a partir del miércoles y esas 17 jugadoras son Merche Castellanos, Lara González, Darly Zogby, Mireya González, Cava Gasama, Carmen Campos, Paula Arcos, Alicia Fernández, Sole López, Lisa Chapchet, Amaya González de Garibay, Silvia Arderius, Maitán Echeverría, María Omulloni, Danila Sodelgado, Paulina Bufor y la gran novedad, una junior, es eh, Esther Somaza, que acaba de llegar de clasificar a la selección española junior para el próximo campeonato europeo. Los partidos de España el miércoles pasado mañana, estamos grabando luna recordar, España-Kazajistán, 8 y media de la tarde, el viernes 1 de diciembre. España-Ucrania a las 8 y media y el domingo 3 de diciembre un partido vital, Brasil-España 6 de la tarde Y ahora es el momento en derrosca de nuestra firma invitada La firma esta semana nos llega de la mano de David Moldes, un periodista gallego de PRO compañero de la agencia EFE que conoce muy bien el mundo del balonmano. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Luis? Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana David? A ver, cuéntanos.
6: Bueno, pues hoy me gustaría hablar de esa sorprendente decisión del Vidasoa de, de, de no renovar a Jacobo Cuetra. Y digo sorprendente porque me ha sorprendido tanto el momento en el que se produce como los argumentos que han dado los dirigentes del club Irundarra, que apuntan a un problema deportivo como principal causa, hablando de que, le, de que el equipo necesita una evolución en la forma de jugar. El Vidasoa, no nos podemos olvidar todos de que es segundo en estos momentos y aunque parezca utópico, sigue dependiendo de sí mismo para ganar la Liga, aunque parece prácticamente imposible, pero sigue dependiendo de sí mismo y como mínimo para lograr ese subcampeonato. Y todo con una plantilla en la que varios jugadores formados en su cantera ya están asumiendo un protagonismo mayúsculo, como demostró ayer en Ogatañal, ...el joven Julen Mújica... ...a los jugadores... ...y a Jacobo Cuétara... ...quien por cierto... ...no tiene buen feeling... ...con el presidente Gurza Guinagal ...desde hace tiempo... ...parece que todo este ruido... ...no le está afectando... ...porque ayer... ...ganaron en Ogatañal... ...no sin sufrimiento... ...pero en una pista maldita para el Vidasoa... ...en estos últimos años... ...ahora... ...lo que falta por saber es como toda esta crisis o este ruido que se ha generado en Irún va a afectar a otros clubes de la liga porque el Virasoa ya ha pescado en el norte a su sustituto, que a falta de oficialidad, va a ser a Les Mozas. En Torre la Vega, Luis, va a quedar una plaza libre, muy jugosa ese banquillo, y veremos quién la va a ocupar, porque candidatos ya hay mucho, pero, como te decía, a mí lo que más me preocupa es cómo va a afectar todo este ruido a otros clubs de la Liga Sobal.
1: Pues habrá que estar muy atentos, David, porque evidentemente, como tú dices, puede afectar y no hemos terminado
6: ni la primera vuelta de la Liga. ¿eh? Y eso se puede notar, ¿verdad? Claro, es que eso es el, el momento en el mes de noviembre. ¿Cómo le puede afectar? ...al Torre la Vega, que bueno, viene de ganar un derby importante... ...pero no nos olvidemos, Mozas renovará en febrero de este año... ...hasta el 2025, y ya hay mucho entrenador en la Liga... ...nervioso por esa plaza que, que va a quedar en Torre la Vega... ...que recordemos, es un club que está haciendo un proyecto ilusionante... ...con mucho dinero, con una fuerte inversión económica... Y eso siempre es muy jugoso para los técnicos.
1: Pues habrá que estar muy atento en las próximas semanas, en los próximos meses, a ver quién es el que va a suceder a Alex Mozas en el banquillo del Torrelavega. de hizo Un fuerte abrazo hasta otro día. Gracias. Un abrazo, Luis. La Escuela Española de Entrenadores es la mejor del mundo, no le cabe duda a nadie. Prueba de ello es que cada día nuestros entrenadores están en más equipos y selecciones nacionales de todo el planeta. Uno de ellos es Chema Rodríguez, actual seleccionador de Hungría, y que ha hecho resurgir el conjunto húngaro tras, yo diría que un duro varapalo. En Hungría, nos espera Chema Rodríguez para charlar un rato con él. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenos días Luis.
1: Bueno, eh, ¿qué cambios has hecho para resurgir a Hungría? A ver, cuéntame.
7: Bueno tampoco tampoco es que sea yo aquí un mago ni nada ni nada de eso bueno yo creo que ha llegado el momento aquí un poco en Hungría de, de hacer un poco la transición como como han hecho otras selecciones entre entre jugadores veteranos que ya llevaban mucho tiempo y, y jóvenes y bueno hemos llevado a cabo un poco esa esa transición no ahora tenemos más o menos mitad de equipo con gente con con experiencia y y otra mitad, más o menos, de, de chicos jóvenes que casi no tienen ninguna experiencia.
1: ¿no? ¿El balomano húngaro se ha españolizado con vosotros, con tantos entrenadores que habéis estado ahí?
7: Bueno, yo creo que en cierta manera sí, ¿no? Yo creo que, que sobre todo con, con Pastor en, en Seged que estuvo durante diez años, eh, con, con Ortega, Sabaté... Eh, también en en Vespen yo creo que que eso han hecho mucho porque porque la selección húngara en este caso o, o la, el balonmano en Hungría haya cambiado mucho hacia hacia esa parte no eh, luego ha habido otros como Mariano Ortega que han estado aquí eh, Cabanas estuvo aquí en Hungría o sea yo creo que ha habido eh, muchos entrenadores españoles que han pasado por aquí y han dejado su impronta y, y muchos de los chicos o, o que vienen a la selección o no tal pues han han tenido entrenadores españoles no incluso Carlos y que estuvo muchos años en España, pues también está entrenando aquí a, a al NECA, que es una, como una academia de, de Hungría, de jugadores jóvenes, y, y eso
1: nos ayuda mucho, ¿no? Porque el balonmano húngaro sigue creciendo día a día, ¿verdad, Chema?
7: Sí, eh, la verdad es que aquí el balonmano dentro de Hungría es uno de los deportes eh, rey, que es el que se puede decir, ¿no? Eh, siempre el fútbol está por encima, ¿no? Pero, pero luego, junto con el waterpolo, yo creo que, que son, son los, eh, los deportes más fuertes aquí en Hungría, ¿no? Eh, eso hace que, que, bueno, pues que haya clubes y, y, y el propio gobierno ¿no? que, que apoyen bastante al deporte y eso hace que que, que, bueno, que salgan muchos chicos jóvenes que puedan en, en un futuro eh, estar en la, en la primera liga. ¿no?
1: Eh, ¿La liga húngara es solo Bezperen y o surge alguno por ahí que también les puede crear problemas?
7: Hombre está claro que, que Segeti que Vesperen están un, un puntito por encima de, de todos los demás equipos, ¿no? Pero luego tienes varios equipos ¿no? que, que pueden crecer, ¿no? que, que como puede ser Tatabanya, como puede ser Bratton Furet, como puede ser Ferenbaros, eh, son tres equipos que yo creo que en un futuro pueden estar eh, luchando por eh, por pelear ahí con con Shiket y Vespen, ¿no? Lo que pasa que, bueno, está, está claro que ahora mismo Segeti están en un nivel superior, ¿no?
1: Oye, y, y hablaba antes de, del duro varapalo que recibió Hungría en ese europeo. En el europeo de Hungría, ¿qué es lo que realmente le pasó a la selección? Porque me imagino que para allí un, un desastre, no sé, yo achaqué a lo mejor la presión de organizar el, el torneo. ¿Pudo estar ahí la clave?
7: Sí, yo creo que fue una de las, de las claves más grandes, ¿no? Eh, yo creo que también fue el año de, de la pandemia, que todo fue siempre más eh, más complicado, nos fue, nos fue difícil eh, entrenar durante esos meses, eh, durante el, el último mes sobre todo que preparas el, el europeo, y yo creo que a raíz de que pierdes el primer partido contra contra Holanda, que que fue, fue difícil para nosotros, a partir de la presión fue máxima, ¿no? En el segundo partido ya nos jugábamos quedarnos eh, fuera de nuestro europeo, eh, conseguimos ganar a Portugal de uno... Eh, ...y luego llegas al último partido... ...que es Caracruz con Islandia... ...y vuelves a... ...en vez de ganar de uno... ...pierdes de uno y te quedas... ...te quedas fuera, ¿no? La presión... ...yo siempre lo digo, ¿no? Eh, he, he vivido mucho mucho tiempo esa presión de... ...de tener que ganar... ...y esa presión de, de hacer las cosas... ...pero como, como como aquel europeo en casa... ...con toda todo un país, entre comillas... ...esperando que hicieras algo grande... ...y, y, y poderte quedar fuera... ...como luego fue de la, de la primera fase... Esa presión era muy complicada y teníamos gente en el equipo muy joven que no tenía esa esa experiencia, ¿no? Y puede estar claro que pudo ser uno de los factores clave para no, para no poder estar en la siguiente fase. Mm -hmm.
1: Tu segundo entrenador, Miguel Ángel Velasco, me imagino que una tranquilidad para ti, porque Miguel Ángel y tú tenéis la misma forma de ver el balonmano, y eso te ayuda.
7: Sí, está claro, ¿no? Eh, con Miguel, bueno, aparte de, de ver el balonmano de la misma forma, también vemos la vida un poco igual, somos amigos, llevamos mucho tiempo juntos, estuvimos mucho tiempo en Valladolid juntos y, y bueno, para mí es, es muy importante, ¿no? Rodearte de, de gente de confianza y, y, bueno, y sobre todo que son unos profesionales impresionantes, ¿no? Miguel yo creo que lleva demostrando muchos años en Logroño lo gran entrenador que, que es y, y bueno, eh, aquí en la selección pues hace exactamente lo mismo, ¿no? Para mí es un apoyo importantísimo. ¿no? O
3: Además sea, o sea, me imagino que te llevará alguna botella de vino, ¿no? Cuando va. Bueno, no, hace, hace
7: por de todo. Ya sabes, vale. ya sabes que nosotros alcohol, alcohol no bebemos, comemos más no. jamón y estas cosas. No, sí, sí, bueno,
3: bueno. Pero bueno, ahí incluyo, incluyo, incluyo
2: todo, ¿no? Algún sobre cae seguro. Bueno.
7: Oye, Sí, chema, sí, sí no,
2: te iba a decir, desde Valladolid, muy buenas. Eh, ¿Desde la federación os han impuesto un plazo para conseguir objetivos, para que el trabajo se vea, o os van a dejar trabajar a vuestro ritmo?
7: Bueno, ahora ha habido cambio en la, en la federación, hubo un cambio de, de presidente, ha entrado Ilias, eh, que fue jugador durante muchos años de la selección, y yo creo que, que al final, de momento, nos están dejando trabajar. ¿no? La idea que tienen es de, de hacer un proyecto... Y eso es en lo que estamos, no también sabemos que bueno que al final siempre los entrenadores dependemos de los de los resultados, no pero sí que es verdad que, que tenemos toda la confianza de de la federación y de y del presidente nos están dejando trabajar y que estamos eh, intentando hacer un proyecto de, de futuro, ¿no? Y estamos intentando eh, hacer un proyecto, ¿no? Y ellos yo creo que lo tienen claro y, y la verdad es que estamos muy contentos.
2: Y, y en ese cambio generacional al que te referías al principio, eh, ¿se nota que el estilo que llega de las jornadas más recientes de jugadores es distinto al estilo de balonmano del que se va?
7: Sí, 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 claramente, ¿no? Eh, yo creo que, que los chicos jóvenes, eh, incluso podemos decir que que tienen otra ...otro tipo de, de carisma, ¿no? Eh, algo que siempre ha costado mucho aquí en Hungría... ...un poco es el ser, ese, el gen ese competitivo, ¿no? Eh, ese gen... Eh, eh, ...a veces son los, los húngaros de alguna manera... ...son un poco pesimistas, ¿no? Y siempre ven un poco lo, lo malo que puede pasar, ¿no? Y no lo, lo bueno, ¿no? Y en, este, y en este caso yo creo que los los chicos jóvenes... Ese, ...esa actitud o, esa, o ese carisma lo han, lo han cambiado, ¿no? Se pudo ver en el último Mundial Junior... Hungría quedó segunda ¿no? eh, en Alemania, jugando la final contra, contra Alemania, hiciendo un torneo espectacular, y esos chicos son los que poco a poco van subiendo al, al primer equipo, ¿no? y, y bueno, eh, yo creo que que la, que la actitud y el juego eh, sí que sí
1: que está cambiando. ¿no? ¿Cómo está Hungría de cara al Europeo 2024? Estamos prácticamente a la vuelta de la esquina.
7: Bueno, eh, nos pasa un poco como siempre, ¿no? Eh, tenemos una selección bastante, bastante buena. Yo, yo confío mucho en el equipo que, que tenemos. Lo pasa que nos pasa un poco como, como siempre, ¿no? Nos ha tocado un grupo. Yo creo que si no el más difícil, eh, probablemente uno de los más difíciles de, del torneo. Vamos a jugar con Montenegro, Serbia, e Islandia y, y bueno, de, de ahí como vosotros sabéis solo pasan dos, ¿no? Yo creo que Islandia y Serbia probablemente sean dos de las selecciones que más han han crecido durante los de los últimos años y, y más fuertes en en la actualidad y después Montenegro pues exactamente igual no que es, es un equipo durísimo y, y tal con lo cual podemos quedar primeros de grupo o podemos quedar últimos tranquilamente no entonces bueno eh, es es lo que es yo creo que es nuestro deporte no y lo bonito que tiene nuestro nuestro deporte no pero pero bueno ya veremos en eh, lo que lo que va pasando no siempre decimos que que al final para nosotros y más ahora que estamos metiendo chicos jóvenes es intentar jugar los máximos partidos posibles y nuestra idea primera es intentar pasar el grupo. ¿no?
1: Y el relevo generacional que está haciendo Jordi Rivera con España, ¿cómo lo ves?
7: Bueno, yo creo que es extraordinario, ¿no? Al final es lo que hablamos, ¿no? Jordi es increíble. Eh, al final, cambio generacional y siguen ganando medallas y siguen estando en semifinales. Eh, eh, cambio generacional, por decirlo, ¿no? Pero sí. pero al final no ha cambiado nada, ¿no? Que eso es, es increíble, ¿no? Siempre cuando haces un cambio generacional eh, es muy difícil llegar a las cuotas probablemente que has tenido antes y más con, con los éxitos que llevaba Jordi con, con la selección ¿no? y con los jugadores que llevaba, ¿no? Eh, ha conseguido hacer el cambio generacional de, de, de gente como Raúl o, o, o Viran o otros jugadores ¿no? que llevan mucho tiempo con una esperanza extraordinaria y ha llevado gente joven y siguen ganando y siguen estando en semifinales. no. Ya, Yo no sé cuántas semifinales llevaban consecutivas. Cinco ¿no? creo, creo cinco. Hago... Algo, algo increíble, ¿no? Sí. Eh, con, con el nivel de, de, de balonmano actual, con la cantidad de selecciones buenas que hay, estar siempre metido dentro de las semifinales es algo extraordinario, ¿no? Yo creo que el trabajo de Jordi es increíble y el cambio generacional y la cantidad de jóvenes que ha metido en las selección es, es increíble,
1: ¿no? Porque es muy probable que en la fase principal puedas tener a rival a España.
7: Bueno, si, si pasamos... Sí, hombre, sí pasaréis, si ya verás nosotros, cómo
1: pasáis, seguro, hombre.
7: <ríe> yo, estoy, yo estoy seguro que España va a pasar, ¿no? Pero nosotros no lo tengo tan, tan claro, ¿no? Pero, pero para nosotros sería increíble, ¿no?, poder, lo que te digo, ¿no?, poder pasar a esa segunda fase y poder jugar contra equipos como España, Croacia... Francia o Alemania eh, que, que que en principio pues pueden estar no sería algo, algo increíble ¿no? y para, para nuestro equipo poder jugar con, ese, con esas selecciones de tanta categoría e eh, intentar competir para nosotros sería, sería lo mejor ¿no?
3: Oye, Chema, me encanta no haces más que quitarte presión no si pasamos, nosotros bueno podemos quedar los primeros igual quedamos los últimos te estás quitando una presión tremenda por lo menos aquí, no con nosotros
7: no yo creo vamos a ver mi, yo creo que ya todos me conocen, yo soy competitivo al máximo y yo no quiero ser campeón de Europa no pero pero bueno luego está claro que hay otra otra realidad no y, y eso no significa que nosotros no vayamos a competir y que no queramos pasar la fase de grupos y llegar a la fase principal y estar en semifinales y todo eso no pero yo creo que hay una realidad no que, que es la que hay no eh, y, y desde esa realidad nosotros tenemos que trabajar con las con los eh, la máximas objetivos o con con la, la máxima predisposición para intentar llegar a ser eh, campeones uh -huh. de, de Europa, ¿no? Pero, pero hay una realidad que, que es así y eso no quita para que, como te digo, en el grupo podamos quedar luego primeros o también podamos quedar últimos, ¿no? Yo creo que es una realidad que todo el mundo entiende y, y está claro que nuestro objetivo es estar en la siguiente fase, ¿no?
1: Chema, ¿y los medios de comunicación húngaros se preocupan, me imagino que más que en España por, por el balonmano, ¿no? Que, ¿Que tenéis más relevancia?
7: Sí, sí, sí. Eh... Aquí la verdad que, como te digo, el balonmano es uno de los deportes más más importantes del, del país. Eh, la liga húngara se se lleva al máximo. En los periódicos, en las radios, eh, hay programas de televisión todas las semanas que hablan de, del balonmano. No so, no únicamente el masculino, también el femenino, porque aquí el el, el, el balonmano femenino tiene muchísimo muchísimo poder también y, y y es y es muy bueno con el York, con el Ferenbaros con con otros equipos y con la selección húngara. Y, y la verdad es que sí no eh, aquí es un poco lo contrario un poco que, que en España para nuestra para nuestra desgracia no eh, eh, aquí el balomano es eh, de las cosas más importantes como te digo todos todos los lunes eh, como puede haber en el fútbol eh, analizan la jornada los los jugadores lo que ha pasado lo que no ha pasado en televisión eh, en la televisión eh, pública, por decirlo así, como si fuera la televisión española, uno con ellos ha Está claro que aquí el, el balonmano es uno de los deportes más importantes. ¿no?
1: Hombre, la verdad es que te puedo decir que, que la Liga Sobal no sé cómo la ves eh, desde allí pero supongo que te habrá llegado lo que pasó ayer en ese partido entre Ademar de León y Fútbol Club Barcelona. una Ademar de León que jugó en el Palacio, que tú has jugado allí muchas veces, lo están remodelando, eh, los jugadores disputando el partido a tres grados en el banquillo sí. con guantes y con plumas, eh, con, porque hacía bastante frío, la pista sucia, en fin, bueno, tremendo, unas declaraciones de Antonio Carlos Ortega durísimas, eh, no sé, es que la Liga Sobal por pues eso te digo yo no sé cómo lo veis desde allí, pero desgraciadamente eh, cada día yo creo que no está mejor y que, y que eso, pues de alguna manera interfiere en la promoción del balonmano, en el, en la atención de los medios de comunicación que aquí prácticamente es mínima, solo interesa a la selección española masculina y femenina y al Barcelona en la Champions y, y, y eso es una pena porque tú has vivido grandes momentos y, y la época dorada del balonmano, Chema.
7: Sí, eh, es una pena, ¿no? Sí que sabía de lo de lo del partido de ayer, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Eh, eh, yo creo que es complicado para todos, ¿no? Porque estoy seguro que, que León eh, quería jugar en un pabellón cerrado con 20 grados y tal, ¿no? Y si no lo pudo hacer probablemente es porque no no podía, ¿no? Porque nadie nadie quiere eso, ¿no? Entiendo también a Antonio Carlos Ortega, yo estoy de acuerdo con él, yo creo que jugar a 3 grados un partido de eh, de balonmano profesional yo creo que no no es lógico ni entra dentro de de, de lo normal, ¿no? Eh, es complicado, ¿no? Eh, yo creo que, que si queremos que, que nuestro deporte resurja y vuelva a tal, eh, no podemos estar saliendo todos todos los días en, en prensa o en, o en televisión por cosas malas, ¿no? Como digo yo, parece sí. que nunca nadie se acuerda del balonmano, solo se acuerdan cuando cuando hay alguna cosa de, de estas, ¿no? Para sacar alguna noticia eh, rara o mala o, o, o cosas así, ¿no? Y como tú dices, no no es bueno para para nuestro deporte, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que los resultados están ahí, lo que está haciendo el Barcelona en Champions está ahí, lo que está haciendo la selección española, tanto de chicos como de chicas, está ahí. Eh, luego ya sabemos un poco cómo, cómo es España, ¿no? Eh, solo se van a acordar cuando España de balomano probablemente no gane y entonces ahí sí que sí que ahí habrá tal y no se recordarán de todas las veces que ha ganado o de los equipos o, o, o tal, ¿no? Yo tuve la suerte de vivir los mejores años en la, en la Liga Sobal y yo espero que en un futuro vuelvan, ¿no? Eh, yo sé que para los clubes es, es muy difícil eh, sacar eh, ahora mismo los presupuestos adelante y, y, y los chicos, pero hay que intentar mejorar y hay que intentar hacer algo, ¿no? Yo creo que… Yo que he estado en la liga francesa, por ejemplo, yo creo que hacen un trabajo excepcional allí, ¿no? Eh, para, que todo, para que todo salga bien, lo que hacen con los sponsors, lo que trabajan con la formación, eh, que dentro de los dentro de los presupuestos eh, tenga que haber un porcentaje claro para todas las, las cosas, para marketing, para prensa, para para formación, para tal, y, y todos los equipos tienen que, que destinar ese porcentaje igual para, para las cosas dependiendo de su presupuesto, ¿no? Y yo creo que es un poco la manera de de crecer, ¿no? Eh, pero bueno, eh, supongo que hay gente más inteligente que yo pensando estas cosas, intentando que la Liga Zobal resurja, ¿no?
1: No te creas, no te creas. Que en alguno le falta algún error, así que no te lo creas. Oye, ¿tus favoritos para el podio del Europeo 2024?
7: Bueno, yo creo que... Es que no quiero meterle presión a Jordi, pero si por no <risa> fuera yo quiero que España sea... <risa> sea campeón, ¿no? Yo me gustaría que España fuera... Fuera la primera, ¿no? Eh, y además, pues eh, que, que fueran ya consiguieran los Juegos Olímpicos y, y todas estas cosas, ¿no? Para mí, España, Dinamarca, Francia eh, y probablemente Noruega, yo creo que son las las eh, cuatro que, que por, para mí podrían estar en semifinales, pero luego lo que hablamos, ¿no? Alemania está jugando el europeo en su casa. Pero muchos eh,
1: lesionados, ¿eh? Cuidado, que Alfred Gillasson está acongojado.
7: Claro, pero pero bueno, siempre Alemania jugando en casa, ya sabes tú lo sí, 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 Un poco, sí, sí. poco esto, ¿no? Con los pabellones llenos y, y, y todo esto, pues es, es complicado, ¿no? Eh, pero te quiero decir que hay, hay muchas selecciones, ¿no? Eh, luego tienes Suecia, tienes eh, Croacia eh, y después lo que te digo, hay pues, selecciones como Portugal, Serbia, Islandia, eh, Holanda, Eslovenia, te quiero decir, que es que hay muchas selecciones que mm. pueden pueden estar ahí, ¿no? Es lo, lo bonito que tiene nuestro deporte, ¿no? Que hay muchas selecciones buenas y que cualquiera puede estar ahí, ¿no?
1: Bueno, ¿Y, te chem, has olvidado, sí.
3: y te has olvidado a Hungría, que va a estar ahí tocando las Hombre, narices. Es, eso cuantos. le voy a
1: decir yo a Chema. Digo, Chema, te quiero ver en la fase final para saludarte personalmente, No, ¿eh? no le metas presión, tú, vas a estar ahí tocando las Nos narices, so, nosotros, ya está.
7: nosotros somos las cenicienta, somos los zapatos, <risa> somos los zapatos,
1: nosotros. Bueno, bueno, ya, ya verás como en la fase principal en Colonia, allí te veo. ¿eh? así que cuento con ello tú Luis ya estarás empadronado en Colonia ¿no? pagarás allí el Libi Pues mira, eh, <risa> creo que me van a poner un pisito así que no sé, no, o sea, pues, te no, paso
2: no es una zona barata precisamente oye Chema, para terminar eh, cuando hablas con gente que no es lleva balón mano a ver si te hago bien la pregunta porque me acabo de enredar yo solo eh, jugáis un europeo ahora en enero y luego unos Juegos Olímpicos en el mes de julio naturalmente todo el mundo está pendiente a nivel de todos los deportes, de los Juegos Olímpicos. Pero ¿cómo le explicas que, aun siendo más de escaparate los Juegos Olímpicos, lo realmente interesante en cuanto a calidad en el balonmano es un europeo, que es el torneo más difícil que uno se puede encontrar? Ni Juegos Olímpicos, ni Mundiales, ni Panamericanos, que lo más difícil en el mundo del balonmano es ganar un europeo, que quizás sea el título que menos luzca.
7: Sí, esa, esa es la, la realidad, ¿no? El europeo es claramente es el, el, el torneo más difícil de, de todos, ¿no? Y ganar un europeo es lo más, lo más complicado que hay, ¿no? Yo creo que se explica fácilmente en el sentido que las grandes potencias de, de del balonmano son europeas, ¿no? Eh, ahora puedes tener Egipto, que es otra otra potencia más, eh, pero ahora mismo todas las, las grandes potencias de, del balonmano son europeas, ¿no? Con lo cual cuando vas a jugar eh, un Mundial, entran menos selecciones europeas y entonces, entre comillas, es, es más sencillo si consigues clasificarte y unas Olimpiadas eh, todavía más, ¿no? Cuando sí si que lo más difícil de, de unas Olimpiadas es clasificarte realmente, ¿no? Una vez que te clasificas, no es que sea más fácil, pero te enfrentas a menos eh, selecciones eh, europeas y con lo que conlleva que tengas más posibilidades de, de llegar a conseguir alguna cosa importante, ¿no? Eh... Está claro que el europeo es lo más complicado porque lo que digo, ¿no? Si, si ves todos los grupos ahora mismo que hay de, del europeo, todos son complicados, ¿no? No hay, no hay eh, rivales fáciles, por decirlo así, ¿no? Y en un mundial o, 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 o unas olimpiadas, eh, al ser por países, en otros países no tienen esta, esta, este potencial en balonmano, ¿no?
1: Bueno, Chema, que lo dicho, nos veremos allí eh, en la fase principal. Ya verás cómo Hungría se clasifica y estará jugando con España en Colonia. ¡Mucha suerte y un fuerte abrazo, Chema!
7: Igualmente, un abrazo para todos. ¡Hasta luego! Un abrazo, hasta luego.
1: Uno de los equipos que todas las temporadas lucha por la salvación y que maneja los tiempos, yo diría que como un gran experto, es el Cangar Morrazo. Este año parece que la temporada bueno, pues está un poco más complicada, tan solo una victoria, mmm, tres empates, eh, el conjunto gallego seguro que volverá a resurgir de la mano de su técnico madrileño Nacho Moyano y levantarán una vez más el vuelo. ¡Hola Nacho! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, oye, de momento, esta temporada es solo un partido ganado, Antanita es una. ¿Mucha preocupación o queda todavía mucho y, y el rumbo del equipo va a cambiar?
8: Bueno, mucha ocupación, ¿no? Lo que sí que nos tiene muy ocupados pendientes de poder encontrar una, una solución. Evidentemente no es una situación agradable, a todos nos gustaría tener más puntos. Sobre todo, bueno, porque hemos fallado realmente los partidos que teníamos un poco marcados en rojo, pues hemos fallado prácticamente en, en, en todos sí. y, bueno, evidentemente, pues la situación no es agradable y sí que nos tiene ocupados por revertirla, sabiendo que, evidentemente, como dices, pues todavía queda muchísimo, una vuelta y tres partidos aún por delante. Y bueno, pues eh, si somos capaces de hacer las cosas como las hicimos por sin ir más lejos en el partido de este fin de semana, pues seguramente vendrán resultados positivos y los sacaremos adelante.
1: Oye, las sensaciones que da el equipo después de lo que se vio ayer ante Vidasoa empiezan a ser buenas, porque la situación tal vez es un poco desconcertante, ¿no?
8: Sí, yo creo que la palabra es esa, porque el problema es que Hemos dado más sensaciones positivas que malas si coges el conjunto total de los partidos, pero el problema es que las sensaciones negativas las hemos dado en los días señalados en rojo. ¿no? Entonces, quizás eso es un poquito lo que más preocupados y más ocupados nos nos tiene y sobre todo eh, lo que has dicho, ¿no? un poquito más desconcertados, ¿no? porque evidentemente no es lógico que hagas partidos muy, muy buenos como el que hicimos contra Huesca, contra Irún, contra Nava o Puente Genil fuera de casa y que luego se pues, eh, pegue espetardazos como el que pegamos en, en Puerto Sagunto sin ir más lejos, que evidentemente es un rival marcado en rojo y un rival directo, o el partido en casa contra Sinfín, no que quizás son los dos puntos negros que llevamos en lo que va de temporada sin duda ninguna.
1: Muchos cambios de jugadores respecto a la temporada pasada, tal vez la marcha de veteranos como Javi
8: Díaz, Rubén, se ha notado mucho. Bueno, yo creo que al final este es el pan nuestro de cada día, Luis. Todos los años nos pasa lo mismo. Somos un club al que es relativamente fácil poder venir a, a fichar. Tenemos muy claro que somos un club trampolín en el que los jugadores, pues jóvenes, tienen que estar dos, tres años y luego intentar poder eh, salir a buscar retos mayores, ya sea aquí en España, equipos de los que pelean por Europa o, o fuera de, o fuera de España pero sí que es cierto que es verdad que hemos notado que los roles que había de, de jugadores que se han marchado, tú nombras a estos dos, pero yo metería casi más a, a Alberto Martín aquí en la, en la ecuación, que marchó a De Mar, uh -huh. que eran jugadores que tenían un peso específico los tres dentro de la plantilla muy, muy importante y que evidentemente pues estamos todavía ubicando a los jugadores nuevos, ya no solo en el juego, sino en lo que representan dentro, de, dentro del equipo.
1: ¿Y, ¿Y qué le está faltando al equipo? ¿A qué se debe esta situación?
8: Bueno, yo creo que fundamentalmente creo que es regularidad. Creo que somos capaces de hacer cosas extremadamente buenas y cosas muy, muy malas. Sin ir más lejos del partido de ayer, pues yo creo que nuestros errores propios en superioridad numérica o, bueno, pues algunos errores en momentos puntuales, quizás en los momentos más calientes del, del partido, no los estamos terminando de gestionar especialmente bien y ahí es donde se nos están yendo los puntos, ¿no? Si a eso sumas que evidentemente no es una excusa, pero que siempre hay un componente de, de fortuna y es verdad que hay equipos que hay veces que, que estás de, de, de dulce y, bueno, pues las cuando te tienen que caer cara todas las cosas te caen cara y hay veces que te caen cruz, ¿no? Sin ir más lejos, eh, Huesca y Benidorm nos han quitado puntos aquí en casa eh, sobre la bocina y, y, bueno, pues al final son partidos que te terminan haciendo daño, ¿no? Por mucho que rasques un empate, pues no dejan de ser partidos que tenías prácticamente cerrados y que se te escapan de las manos.
1: Esa regularidad, eh, ¿cómo la vas a lograr? ¿Tal vez porque puede ser un problema mental de los jugadores o, o no?
8: Bueno, yo creo que al final es un trabajo que, que es más eh, psicológico, o bueno, pues gestión de momentos de presión, de gestión de... De, de, de sensaciones o situaciones de, de partido que evidentemente a los jugadores jóvenes pues les cuesta más todavía que la calidad que hay pues esa yo creo que es indudable y está ahí encima de la mesa pero evidentemente pues que tienen que ir eh, mejorándola y, y gestionándola de otra manera no yo creo que ahí es donde sin duda tenemos mayor margen de, de mejora no y lo que nos tiene más ocupado como te decía en la primera pregunta
1: porque eh... Aunque se producen muchos cambios, y ya sabemos, bueno, que, que digamos en teoría a, que los equipos pequeños siempre están pues para que lleguen los grandes, se lleven a los jugadores que destaquen, etcétera, etcétera. ¿Tú tienes una buena plantilla para manteneros en Asobal esta temporada?
8: Sí, sí, yo creo que sin duda, yo creo que sin duda, yo me atrevería a decir que de las últimas por calidad... Eh, yo creo que no no estamos lejos de ninguna de ellas, sin, sin ninguna duda. Yo creo que tenemos equipo para poder salvarnos eh, seguro y que evidentemente pues hay muchos factores que afectan dentro de, de, de lo que es un campeonato. Hay muchas situaciones que, que afectan al, al equipo, que el equipo pues bueno pues es un organismo vivo, que, que tiene sus problemas, tiene sus... Eh, situaciones positivas y, bueno, pues evidentemente ahora no estamos en una situación agradable que, a, que hace nos hace parecer a todos mucho peor de lo, de lo que somos, pero que si realmente coges y ves el partido de, de, de ayer contra, contra Irún, contra un segundo clasificado que viene de hacer una temporada, pues yo diría, de, de matrícula de honor, le tuvimos contra las cuerdas y, y fuimos capaces de sacar nuestro mejor balonmano. ¿no? Entonces lo que tenemos que ser capaces es de entender por qué hacemos eso en ciertos partidos y en otros en los que no.
1: ¿Y la directiva qué te dice? ¿Están nerviosos? Porque me imagino que es una directiva que están curtidos en, estos, en estas lides y que tienen tranquilidad, me imagino.
8: Mira, Luis, aquí eh, otra cosa no, pero yo apoyo tanto de la directiva como de la afición el, el 100%. Esa es una realidad. O sea, yo no puedo decir nada negativo... Para absolutamente con nadie ya sea de la directiva o de la, de la afición como te digo, o de la propia plantilla yo creo que todos tenemos muy claro lo que hay, todos tenemos muy claro que el único camino para poder sacar esto adelante es hacerlo como una piña, como un, como un equipo que es lo que somos, mm. seguir trabajando como lo estamos haciendo y seguro que los resultados terminarán viniendo, ¿no? Y eso es lo único que nos transmite la, la directiva, su confianza plena, desde el presidente hasta el último trabajador del club. Y bueno, pues la verdad es que es de agradecer que en esta situación no es que no se oiga nada de ruido, sino que todo lo que recibes, todos los feedback que recibes, evidentemente son positivos. Joder, es que es Lo normal después del partido que hicimos el fin de semana anterior en Sagunto es que la gente estuviera enfadada pues es que es lo lógico y lo normal sino sí que tendría que ser una situación preocupante porque lo que derivaría es que a la gente le da igual y no fue así ni mucho menos no pero ya desde el lunes eso se olvidó y todo lo que recibimos fue mensajes positivos de ponernos a trabajar para sacar esto adelante
1: oye en tu cuaderno de trabajo dónde tienes que hacer más hincapié en defensa o en ataque
8: bueno, yo creo que esto hoy en día el balonmano es muy fácil coger y analizar como se hacía antes, me han metido tantos goles el equipo defiende poco, hemos metido tantos goles el equipo ataca muy bien, yo creo que esto a día de hoy es mucho más complejo se habla muchísimo del ritmo de partido del número de posesiones a las que va cada equipo y bueno, yo creo que hoy en día un equipo que tenga una sola de las cuatro fases del juego mal trabajadas, eh, evidentemente es un equipo que, que muestra demasiadas debilidades, ¿no? yo creo que nosotros evidentemente como todos los equipos de presupuesto menor, desde donde tenemos que crecer es desde la defensa, a partir de ahí intentar tener un contraataque un poquito más sólido para sacar goles fáciles, y luego en ataque posicional, más allá de todo lo demás, perder el menor número de, de balones posibles, que al final todo lo que sea que no nos metan goles fáciles de contraataque, pues al final es, eh, tiene que ser un poquito la, la, la hoja de ruta a seguir. ¿no?
1: Este año en la Liga Soval eh, ¿más complicado ganar los partidos? ¿Hay más igualdad?
8: Pues Yo es que creo que cada año que va pasando hay más igualdad. No sé si es porque los presupuestos van a menos o porque el nivel quizás esté subiendo. No tengo ni idea de por dónde. No me atrevería a hacer una, una apuesta de un sentido u otro, pero sí que es cierto que cada año cuesta mucho más ganar los partidos y que cada año la igualdad es mucho mayor. ¿no? Fíjate que del segundo al último pues prácticamente todos los partidos cada fin de semana hay muy pocos en los que el resultado sea más allá de, 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 de cinco goles, vamos a decir, y que todos acaban siempre con finales muy, muy igualados, en los que al final por pues los pequeños detalles, como se suele decir, son los que marcan que el partido caiga de un lado o del otro.
1: ¿Y la salvación esta temporada va a estar mucho más complicada que otros años o, o igual?
8: No, no lo sabes. Yo creo, que, yo creo que igual. Al final siempre decimos lo mismo todos los años. Y luego siempre suele rondar pues eso, los 20 puntos o cerca de ellos para poder evitar el, el playoff. ¿no? Veremos este año a ver cómo, cómo va. Es verdad que estamos tres equipos que hemos sumado muy poco con respecto al año anterior. Quedan todavía tres partidos de esta primera vuelta. Pero bueno, se entiende que al haber tres equipos que están sumando menos, quizás la permanencia esté más barata para el resto de, de equipos eh, y el playoff lo mismo. ¿Te va a venir bien el parón de Navidad y el europeo
1: para, para recomponer todo lo que tú quieres?
8: Yo creo que sí, que al final a los equipos que estamos ahí en la parte de abajo, todo lo que sea hacer un parón y resetear, lavar un poquito las, las, las cabezas, limpiarlas de todo lo, lo negativo, volver a las bases, volver al, al trabajo que, que se hizo muy bien en pretemporada y que nos tenía muy, muy enchufados en ese inicio de liga, eh, yo creo que nos va a venir bien, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se suele decir siempre luego evidentemente el parano hay que aprovecharlo para que, para que nos sirva de manera positiva Oye,
1: no te quiero meter en un lío, pero dime ¿la profesionalización de la Liga es bueno para el balonmano o ha sido un poquito pronto y había que haber esperado un poquito más?
8: Yo no lo sé, la verdad que no, no lo sé me gustaría creer que sí, que evidentemente va a ser positivo creo firmemente que, que sí que lo va a ser pero la realidad, que posiblemente sea tu siguiente pregunta, es que nosotros en el día a día no lo estamos notando excesivamente. Yo no he notado un cambio significativo en prácticamente nada y, y bueno, pues sí que creo que hay muchas situaciones y muchas cosas que, que se tienen que mejorar y que evidentemente todos tenemos que seguir dando pasos hacia adelante para que realmente esta profesionalización, que yo creo que sí que es una nota positiva, pueda repercutir positivamente, valga la redundancia, en, en todos nosotros los que formamos parte del, de, del deporte. ¿no?
1: Hombre, lo que sí estará de acuerdo conmigo, que lo que pasó ayer en León, ya sabes, lo del tema de jugar a tres grados, los jugadores con guantes, con plumas, eh, sucio el pabellón... Eso nos perjudica mucho, ¿eh?, a la imagen.
8: Bueno, ya no es eso. Nosotros el primer día que fuimos a jugar allí a León... ...también nos pasó lo mismo. Fuimos el primer equipo que fuimos para allá. Fuimos el conejillo de Indias. Y, y bueno, pues es verdad que las cristaleras estaban puestas... ...y no hacía el frío que hacía ayer. Pero, bueno, la pista no estaba en unas condiciones... ...como para poder eh, ser, digamos, óptimas. Eh, y, y, bueno, pues yo también entiendo a los clubes, ¿no? Es verdad que todos queremos terminar jugando en casa que evidentemente León, pues todo lo que sea poder jugar ahí en el Palacio, pues les beneficia y les viene bien, yo les, les entiendo pero evidentemente yo creo que flaco favor le hacemos a la, a la Liga cuando pasan cosas como, como esta y a la imagen de profesionalización que queremos dar.
1: Bueno, pues Nacho, aprovecha el parón de Navidad, el parón del Europeo, recompone el equipo y como digo, todas las temporadas, más que expertos en, en conseguir la salvación, seguro que va a resurgir y que de tu mano seguirá una temporada más el cangas en, en la Liga Sobal. Un fuerte abrazo, Nacho. Gracias por atendernos. Muy bien,
8: muchas gracias, Luis, muchas A ti, hasta, hasta luego.
1: luego. Escuchamos la música que nos indica que es la hora de... ...derrosca nuestra sección... La Pizarra de los Grandes Especialistas se abre la puerta de nuestra aula particular. Nos sentamos y prestamos mucha atención una semana más a lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros el gran Zupo XOA Zupo, uno de los mejores entrenadores españoles que ha dirigido muchos equipos a lo largo de su carrera y que todavía imparte su magisterio semana a semana desde los banquilios. Hola Zupo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana en tu Pizarra Zupo?
9: Buenos días, Luis. Hoy voy a hablar de cómo el entrenador conecta con el jugador. No es importante lo que nosotros decimos, es importante lo que le llega. Nosotros podemos saber mucho y si llega poco, si sabemos 100 y llega 20, vale 20. Los otros 80 valen 0. Y si hay otro entrenador que sabe 50 pero les llega 30, sabe más que nosotros. En este rol es así. Si después... Queremos escribir una comunicación o incluso un libro, por ahí el que sabe 100 vale más. Pero cuando tenemos que guiar personas, ¿cómo hacemos para llegar? Y estamos, creo, todos los que hacemos este trabajo, constantemente documentándonos, estudiando cómo llegar. Cómo llegar a ellos, cómo convencer, cómo movilizarlos, cómo motivarlos, cómo explicarles, cómo conectar. Si no lo haces, es mi problema. Las relaciones interpersonales son claves en la correcta gestión de un grupo de jugadores. Bajo mi punto de vista hay una serie de puntos que debemos fijar en nuestra hoja de ruta y no debemos obviar cuando nos planteamos conectar con los jugadores. 1. Adaptarse al contexto. 2. Preocuparse por sus problemas. 3. Mantener nuestras buenas relaciones. 4. Saber escuchar, no solo dirigir. 5. Evitar las injusticias. 6. Saber aprender de los jugadores. 7. Flexibilizar las normas. 8. Subir su autoestima. 9. Compartir alguna afición o actividad. Si cuidamos cada uno de estos aspectos, tendremos muchas más opciones de realizar una buena temporada. Ser siempre justo y objetivo es una tarea de extrema dificultad. Saber conectar con el grupo es fundamental para el desarrollo del trabajo diario y para la obtención de buenos resultados.
1: de Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en el cual contamos hoy con nuestro compañero de Cope Huesca Pablo Barantes. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Malver Muy buenas. Bueno, pues hoy tenemos mucha chicha, chicos, ¿eh? Es... eh por dónde queréis que comenzamos? Vamos, a comenzar por lo, por lo más liviano. Eh, lista de Ambros Martín para las guerreras de ese mundial 2023. Ya hemos comentado antes las 17 jugadoras que se lleva. Bueno, y la gran novedad, la gran novedad que nos ha sorprendido a todos, pues es que se lleva una junior, una junior que sin lugar a dudas, pues yo creo que tiene un buen futuro. Que Ambros Martín no es tonto, que sabe lo que tiene que hacer y que lo dicho, esa junior es Esther Somaza. ¿Os, os llama la atención? ¿Alguno?
2: A mí no, a mí no, porque yo creo que estamos eh, al fin, al fin, al fin, descubriendo uh -huh. en este país la política del de DNI boca abajo. Y es, Yo me remito a los elogios que ha significado para Luis de la Fuente, por ejemplo, mantener a Gabi en la uh -huh. selección española o subir a la, la mal eh, Independientemente de cuál fuera el propósito de hacer jugar cuatro partidos a la mal si para bloquear su posibilidad de ir con Marruecos o no, pero afortunadamente estamos invitando a, deporte, a otros deportes, como puede ser, o otros continentes, como puede ser Argentina que, o Brasil, que no miran el DNI en fútbol, ¿no? Pues eh, ya era hora de que empezáramos a no mirar el DNI en balomano. Sí es verdad que en los Juegos Olímpicos, en los Mundiales, en los Europeos de balomano femenino, sobre todo en el femenino, al final las que terminan tirando del carro son las grandes estrellas y las leyendas de cada selección. Pero a mí me parece que qué mejor manera de convertir en estrella o en pieza útil a una jugadora joven más que a base de jugar. Es que no veo otro camino. Que sí, que los clubes al final pues tienen su camino de formación, pero en la experiencia a estos niveles se consigue jugando a estos niveles. Me parece estupendo que Ambros haya, haya decidido que la jugadora número 17 sea, sea Esther.
1: Yo os voy a decir una cosa. Eh, Luis de la Fuente comentabas que, que ha dado oportunidad a jóvenes, pero yo creo que el que rompió todo esto y que empezó tiene nombre y apellido y se llama Jordi Rivera que ya empezó hace tiempo ¿eh? tampoco mira el DNI y mira, en sí, sí.
2: el último torneo ahí han estado los hermanos Ticusa sí, sí.
1: ¿qué edad tienen esos dos? pues eh, van a cumplir 18 años en diciembre ¿Y han deslucido o han desmerecido en algo? Para Muy... nada. Y antes ha metido a Jan Gurri, ha metido a un montón de jugadores jóvenes que son el, el relevo, digamos, de, de los grandes. de Vamos, de los vamos a, de,
2: a dejarnos de ser acomplejados sí. y de pensar que alguien con 150 partidos internacionales tiene más pozos, sí, tiene más experiencia, pero no tiene que tener más calidad que un chaval que está bueno, empezando. Más
0: calidad, amor, no, pero depende de qué competición vayas a jugar. Es verdad que solo tienes experiencia a base de, de jugar partidos. Y de metértelas en, el, en, en alguna ocasión. Claro, pero para pero jugar, en, Pablo, en, para jugar
2: el 150 sí. tendrás que jugar el 1.
0: Claro, sí. Bueno, depende para qué se convoque. De todas maneras, en cuanto a preparación física, cada vez el deporte es más físico, casi todas las disciplinas son más físicas. Y en cuanto a la preparación con la que vienen las nuevas generaciones, como exponencialmente está mejorando tanto, eh, bueno, casi se convierte en una ciencia empírica, lo que es, eh, el otro día he hablado con un preparador físico y casi estudian más matemáticas que, que, que lo que era educación física en su momento, o sea, me quedaba alucinado con los eh, registros tan... Eh, milimétricos de cada ejercicio, de cada. Eh, o, o el tiempo de recuperación, las máquinas de recuperación. Es decir, que una persona de 18 años de ahora no tiene nada que ver al de una persona de, en cuanto a físico me refiero, el sí. talento es, otro, es otra cosa, a una persona de 18 años igual de, de nuestra generación Amón, que ya... Pues, no, vamos eh, a ver, eh, de mi
2: generación no porque jugábamos con una piedra prácticamente, no teníamos <risa> ni balón, <risa> eh, pero sí es verdad que antes, jo, yo cuando hacía deporte, pues a lo mejor mi entrenador era el padre de un compañero que por la mañana había estado en la cadena de montaje de una fábrica de automóviles entonces eso ahora es absolutamente impensable, es solamente de ver cómo incluso... ...en el deporte escolar ya solamente pueden eh, dar deporte extraescolar monitores titulados yo creo que te da una idea de que efectivamente a medida que vas subiendo en el escalafón eh, te vas encontrando con muchísima profesionalización por eso digo que ahora mismo Ester o los hermanos Cicusa o Alejandro Pisonero o Pablo López aquí en Valladolid eh, es que no tiene nada que envidiar es que entrenan con profesionales y con equipos técnicos profesionales y su juego es cada vez más parecido al juego de un equipo profesional pero mucho antes con 17, 18 años ya están en disposición física y mental de poder competir al nivel más alto y me da igual jugar un partido contra el Barça en la Liga Sobal que tener que jugar un partido contra Macedonia en un europeo. Es que para mí no hay mucha diferencia. Eso sí, yo soy consciente de que al final el que tiene el veterano está para guiar, para dar ese puntito de estabilidad a los chavales que van llegando, porque muchas veces los entrenadores también delegan en eso, ¿no? en que hay un veterano en el vestuario que te va a decir por aquí, pero más arrimado a la derecha o más arrimado... Te va a decir el camino, ¿no? Pero mmm, también es verdad que los chavales no son tontos. Yo estoy convencido de que si hay un balón definitivo y está Ester en el campo, va a saber perfectamente si se la tiene que jugar o no, y si no se la tiene que jugar, va a saber a quién dársela.
1: Oye, Chema, ¿y qué expectativa le ves a España en este Mundial? Recordemos que estamos en el Grupo G, con Brasil, con Ucrania, con Kazajistán... Un sorteo generoso y luego nos tendremos que cruzar um, o con Holanda, ese ya es eh, un hueso más duro, República Checa, Argentina, que acabamos de ganar, eh, o Congo, bueno... No es mal el camino hasta cuartos,
3: ¿eh? A ver, es que el camino está ahí. Y yo creo que el equipo, a mí me da la impresión, lo poquito que he visto, que puede hacer eh, cosas interesantes. Pero yo siempre repito, cuando llegas a un, a un torneo de estas características, siempre repito lo mismo, ¿eh? Es que eh, date cuenta que no tienes que tener el día tonto. Yeah. Y, un día, y un día tienes tonto. Y, pues, y eso pues, te puede pero... marcar... Eh, te, te puede marcar para, para siempre y después vas a tener determinados partidos en el que eh, las diferencias entre unos y otros son tan mínimas que ese pequeño detallito que eh, en alguna ocasión eh, cae a tu favor y otras veces eh, cae en tu contra, te puede marcar el devenir del campeonato. Digo pequeño detallito una jugada eh, que tengas ensayada y te sale mal. Uh -huh. eh, un árbitro que en un momento determinado eh, se equivoca eh, a tu favor o en tu contra o hay una exclusión más, una exclusión menos. A eso me refiero, no que entran pequeños detalles que al final te pueden marcar. Pero sí.
2: yo creo que tenemos todos claros o al menos lo tengo yo, uh -huh.
1: de que en este Mundial nuestro título es ir a París. Sí, pero para eso hay que meterse en cuartos, para conseguir bueno, no vale. la plaza no. del preolímpico. Cuidado, quiero, eh.
2: quiero decir, sí. métete en cuartos y a partir de ahí todo lo que te lleves será un premio añadido. Claro, ¿no? y si, oye, si ganas el Mundial, pues bendito no, sea. Eh, no,
3: eso, eso, creo... sí que te, eso sí que te digo ya. Pero
2: que no. yo creo que
3: todos tenemos que los en de... cuartos. Eh. Pero, pero vamos a ver, que tú cuando, cuando vas, o sea, ir para nada es tontería. O sea, es decir, yo cuando voy a un campeonato, eh, yo voy a ser el campeón del mundo mundial. Luego después, la competición, el juego, mi trabajo, mi preparación física, esos pequeños detalles, tal, pues me colocarán en un sitio una noche más, y que si te
0: referimos a la presión, a que luego en este programa eh, vengamos después y digamos, ¿os ha decepcionado? Eh, os esperabais mm -hmm. más, a ah, eso me re creo sí. que Luis se refiere sí. a, sí. No, sí, no a no sobrepresionar a mí... cuando no sabes no, no, no. que es muy difícil, pero, casi sí. imposible que, no, pero, que se logre ver, lo que, veo,
3: que Yo no, no, no quiero con esto el, el, el presionar, no pero quiero decir que cuando vas a un día hay que ir de entrada a por todas, luego ya volveremos a ver. Hombre, yo sé que no va a salir nadie va a decir, Buah, si España si no somos campeones es una decepción total, pues no, que, que no, no, no en pura no, no, teoría... No, no. El equipo, pues, 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 eh, pues eh, quizá no llegue, pero tienes que ir pensando en que, en que vas a ganar todo.
2: Pero lo que sí está claro es que Luis acaba de enumerar cuáles son los posibles itinerarios hasta cuartos, que es nuestro objetivo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no son descabellados a la hora de poder soñar con clasificarse. Es decir, no vamos a, a pensar que España no está capacitada para, para meterse ahí. Y ojo, que te metes en cuartos, que sueltas la mochila de la presión, que sabes que tu primer objetivo está cumplido y que a partir de ahí vuelas, eh.
1: Si sí, vuelas, sí. y la armas. Sí, sí. Yo solo los puedo decir una cosa, y lo digo por experiencia y de todos los mundiales que llevo. En todos los campeonatos hay un partido que pierdes y uno tonto que ganas. Bueno, pues el que pierdas Siempre.
2: que sea en la fase de grupos y los tontos primeros que sean. <risa> que sea que Brasil, que sea, ¿no? Si es, que sí, sí, tiene que ser Brasil, que o sea Holanda, Brasil, luego. Pero, pero si luego en el Main Round, pues yo creo que es donde tienes que perder el partido, en la Main Round, con puntitos sí. acumulados y ya pasando a cuartos y a partir de ahí, chico pues. Eh, te coges una caipirinha y te sientes en la hamaca. Y, que, <risa> y juegas con toda la felicidad del mundo sabiendo que a partir de ahí ya tu primer objetivo está cumplido, que es el preolímpico.
1: Bueno, al principio se he dicho que la Copa Soval, que la va a organizar la Federación Española de Balonmano, que hemos tenido eso, el troleo, eso, ya no,
2: eso ya no existe.
1: Bueno, ahora se llama la Copa de España. Por bueno, eso, ¿vale? copas, la Copa Copa, Sobal Copa, Copa tal, de España, no... pero bueno, la antigua Copa Soval. Qué gran país. Sí, eh. sí. Y por bueno. cierto, me cuentan mis pajaritos. Ah, bien pajarito. que les van a contar cosas a esos 10 o 12 clubes de Asoval que presuntamente los tienen poco menos que apartados y no les cuentan nada sus dirigentes. Según me dicen, gracias a la intervención de un club se ha producido una aproximación entre la Real Federación Española Balonmano y Asoval para el tema de la Copa Asoval. Bueno, mejor dicho. La Copa de España que organiza la Real Federación Española de Balonmano. Esa aproximación solamente ha sido posible cuando el presidente de Asobal, Servando Revuelta a Hijo, ha entendido y comprendido que se tenía que dejar al margen de todo al secretario general de Asobal, a Fernando Corral. Parece ser que el secretario general es el centro de todos los problemas con la Federación Española de Balonmano. Por cierto, que la iniciativa de que no estuviera en esas conversaciones Fernando Corral. Parece ser que ha sido idea iniciativa que ha salido de la propia Soval. Vamos, que le han pedido a la Federación Española, por favor, hacer un acuerdo, pero con el secretario general al margen de todo. Pues bien, ahora mismo están próximos Federación y Soval de alcanzar un acuerdo de colaboración para la Copa de España. Una vez más... ...la Federación y su presidente Paco Velázquez... ...pues eh, yo creo que han sido generosos... ...para darle una serie de concesiones... ...y aceptar una serie de peticiones de Asobal... ...como es el Temalet... ...publicidad, pegatinas, etcétera... ...para que la Copa de España... ...insisto que la organiza... ...la Federación Española Balonmano ...tenga pues esa serie de concesiones... ...también van a compartir... ...la señal de los partidos... ...por Teledeporte y la Liga Sport Televisión... ...y los gastos de producción... ...se pagarán a medias entre la Federación Española y Asoval... ...la no organización de la Copa Asoval... ...le va a suponer a las arcas de la propia Asoval... ...el no ingresar unos cuarenta-cincuenta mil euros... ...una cantidad que la tenían presupuestada para esta temporada... ...en definitiva, que Asoval al final... ...ha tenido que agachar las orejas... ...y la Federación va a quedar como generosa con este tema... Club Verde Asobal, desde aquí os seguiremos informando, ya que no os informan. ¿Qué os parece? ¿Os sorprende? Eh, me ha
2: chargota. Eh, <risa> a mí lo que me llama mucho la atención es que durante, intuyo, varios años, ¿Mm? Asobal ha estado comercializando una competición que no es suya, decidme si me equivoco, intuyo, intuyo eso, y que ya había comercializado... Eh, la edición 2023 de la Copa de España, antes Copa Sobal, eh, sin tener la certeza de que iba a poder cobrarlo todo. A mí me parece que dice muy poco, muy poco, y en este caso es que, como tampoco lo tengo muy claro, tampoco quiero tomar partido, pero me ¿Mm. dice muy poco a nivel empresarial, el, a nivel económico, que una liga profesional y una entidad camino de ser privada como es Asobal. La mente tanto no recibir 40.000 euros.
1: Pero vamos a ver, Juan Carlos, si es que eh, el, el dinero que se llevaban de televisión, de las ligas por televisión, que lo hemos contado varias veces, era de 1.100.000 en la última temporada. Se lo han rebajado en torno a los 700, 750. Mm. Ya están perdiendo 300.000 euros uh, para empezar. Si tú tienes a todo esto presupuestado 40, 50.000 de la Copa Sobal, que el año pasado lo hicieron tan mal que perdieron 15.000 euros en la copa Sobal, ¿vale? Porque se volvieron locos, no llevaron el circo El sol de milagro, ¿no? Y entonces, sí. eh, claro, eso subió y, y perdieron dinero. Entonces,
2: yo, yo te pregunto, claro, Luis, ¿el canon que tiene que pagar Irún va para Sobal o va para la federación? Para la federación. Correcto. Entonces, eso sí que puedes decir que te está haciendo daño, pero es que 40.000 euros...
1: Que de dejas de ingresar, ¿eh? Que
2: dejas de ingresar, sí, exactamente. Sí. Y
1: haciéndole un favor para que no le perjudique con el contrato de la televisión, de la Liga Sport Televisión, porque ya se lo habían vendido en el paquete Las le hace el favor, Televisión sí. Española, de compartirlo con Teledeporte. ¿Te es imagino, verdad,
2: que, es la, que, que la U televisiva, eh, no sé si habrá. No, es que no sé cómo va a ir, pero ahora la U televisiva va a salir en dos soportes: uno TDT un y otro de OTT.
0: ¿Quién va a ver la OTT? Nadie. <risa> nadie, ten, nadie, ten, nadie. Ten, es que es ridículo. Es ridículo. Os <risa> escucho y, y no tiene ningún criterio bajo la lógica. Pero
1: pero, pero pero Pablo, si es que van como pollos sin cabeza. Si es que todo lo que están haciendo. Eh, eh, mucho, mucho café en Madrid con medios de comunicación. Mucho que... Y vamos, por lo que mmm, comentó en su momento. Eh, Fernando López Cervás, que estuvo allí y que me comentaron otras personas que estuvieron. Nosotros ya digo que no quisimos ir, así de claro. Porque con el tema de Pepe Domingo Castaño mmm, no. se han portado como unos... Eh, lo que dije en su momento, y prefiero no repetirlo. Fueron más a escuchar, bueno, fueron a aprender de los medios de comunicación qué pueden hacer porque son una panda de ineptos, ¿vale? Entonces... Eso se nota, y, y evidentemente, bueno, pues eh, ellos comercializan una competición que es no profesional, que solo pueden comercializar la Liga a Sobal porque le ha nombrado Liga Profesional el Consejo Superior de Deportes por un compromiso que tenía aquel ministro Bailón, etcétera, etcétera, que ya os conté en su día, ¿eh? Pero es que esto es... Una competición oficial no profesional. ¿A quién pertenece la oficial no profesional? Pues Copa del Rey, Supercopa y Copa Sobal, le, o Copa de España, le pertenece a la Federación Española de Balomano. Antes, cuando no, era, no eran eh, profesionales, había... Un convenio, había un concierto con la Federación en la cual se le cedía la Copa Asoval, es decir, sí lo podían manejar. Y desde hace aproximadamente dos meses, en una reunión en el Consejo Superior de Deporte, donde estaba el presidente de la Federación, el presidente de Asoval, el presidente del Consejo Superior de Deporte, Víctor Francos, el propio Víctor Francos le dijo aservando revuelta no tenéis derecho a organizar la Copa Asoval. Y ellos han seguido RQR y al final se han ido con el rabo entre las piernas. Así de claro. Eso es lo que ha pasado. Entonces, bueno, ahora la federación le ha dicho, mira, para que para que veáis que no somos el diablo con rabo, os vamos a hacer un favor. ¿Qué concesiones queréis? Pero lo organizo yo, ¿eh? ¿Qué, qué queréis? Que os meta algunos LEDs, que os meta pegatinas, que compartamos televi el, la televisión. Pero si sí, lo pagamos a medias, ¿eh? Cuidadito.
2: Pero, pero, pero es lo que dice Pablo. Eh, al final, ¿quién, ¿quién va a ver una plataforma de pago los gratis? Yo
1: prefiero verlo por teledeporte que, que verlo en, en una plataforma que falla más que una escopeta feria. Lo que pasa es que la señal, evidentemente, va a ser una buena señal, porque esa señal, no nos olvidemos, la va a pagar la Federación Española de Balonmano, porque la Federación Española de Balonmano. Los partidos que da Teledeporte se los da, se sí. los da gratis. No nos olvidemos, ¿eh?
2: Y, y también lo que creo que debería hacer la Federación Española de Balonmano, si a partir de ahora la Copa de España lo organiza ella, es no circunscribirlo a equipos de la Liga Asobal. Yo creo que hay otras categorías eh, que también pertenecen a la Federación Española de Balonmano y que uh -huh. podrían hacer como en el mundo del baloncesto, ¿no? Pues se si hace la Copa LEP Oro, la Copa LEP Plata, la Copa Liga Eva. Eh, yo creo que también los equipos de división de Nord Plata tendrían derecho a jugar su claro. pequeña Copa en fechas navideñas entre vuelta y vuelta. Claro.
1: Bueno, y el otro tema polémico es la
2: pasta eso eh. pe
1: pero eso habría que aprobarlo en, en asamblea y ver si pero es factible, eres, si no pero, es factible. Eres, pero Chema,
2: ¿eres la federación de todos o de cuatro ya. equipos? Ya. sí, pero estamos pagados
1: ya, pero eso tendrá que decir pues sí. entonces, sí.
0: entonces claro, mira desplaza, mejor desplaza me... los equipos a una ciudad en cerca eh, claro, de Navidad de... Eh, pues bueno. mejor
2: me lo ponéis, elimina la Copa Sobal o Copa de España no,
3: no, Sí, yo, yo, no, yo me refiero a lo que has dicho, que como el baloncesto hay la copa Lef Oro, la copa Lef Plata, la copa tal, que es una pasta.
1: Bueno, el otro tema polémico que estábamos hablando, que era el famoso lío de, de León, con tres grados jugando los jugadores, con guantes, con plumas, etcétera, etcétera, por ejemplo, Avenidor... Ha tenido que irse a jugar a Altea porque su pista el otro día estaba, digamos, clausurada porque había un concurso de dardos. De dardos. ¿eh? Y se tuvieron que ir a Altea porque no ha hecho lo mismo en la de Mar de León. E insisto, esto es la liga profesional que nos espera. Pues en la de Mar de León, eh, la
2: capital leonesa en este caso, tiene varios pabellones más, pero ninguno eh, reúne las condiciones. Ojo de aforo de público de um, dimensión de pistas y de calidad de suelo el pabellón de san esteban es tan digno como el palacio municipal de los deportes lo que pasa que estamos con las piripitillas de la pista azul coño por un día que se juegue sin pista azul tampoco va a pasar absolutamente nada
0: ¿eh? y es o sea, una eventualidad era el, que Pero era el, era el barça
2: sí era el y, pero el, pablo pero que es una causa de fuerza mayor, que es que no había cristales en las ventanas del palacio
0: Había un frío de narices Sí, ¿no? sí, sí
2: Un frío tremendo Entonces, ese partido, pues en San Esteban, eso sí con 800, 650 personas se puede jugar en el pabellón Torre Torreno, en Villacelama quizá eh, Es que es la única instalación que admite el número de socios de abonados que tiene de el Ademar, esa o te llevas por tercera vez este año porque ya se han jugado dos el partidor Felipe Miñambres de Astorga.
1: Pero, pero vamos a ver, si el problema es que de los eh, equipos de Asobal, quitando a Naitasuna y Barcelona, que tienen cancha propia, los demás están... Pues dependiendo del ayuntamiento, de la diputación, de lo que sea. Es decir, por eso os digo, venidor se tuvo que ir al Tea porque ese día su pista jugaban, un, jugaban dardos, pero, concurso de dardos. Y en enero es... le va a pasar otra cosa igual. Una feria, ver, yo que yo es.
2: intentando hacer un poco de abogado del diablo, yo quiero exculpar al, al Ademar porque estoy convencido de que él no contaba, el club no contaba con que en la fecha de la visita del Barça se iban a desmontar los ventanales, iba a entrar toda la mierda, con perdón, que había vale. en la calle. Eh, con eso seguro que no contaban con lo cual pues Ademar ha sido tan perjudicado como el propio Barça además teniendo que sumar a la incomodidad de jugar pues el mal rato que se estaría pasando en el club por la mala, mala imagen que se, que se estaba dando
1: y encima lo daban por televisión ¿eh? y encima que lo daban por televisión <risa> se lo pierdo, entonces
2: uf, yo no sé hasta qué punto hasta qué punto decirle a Ademar es culpa tuya eh, el tema está en lo que os decía en la intro Que la obra tenía que haber estado entregada Entre el 20 y el 29 de octubre Y estamos a 27 de noviembre Y la obra sigue muy lejos Muy lejos de acabarse claro, no, no.
3: Tan difícil es si la semana anterior Si seis días antes porque tú dices, mira, pues eh, no podemos jugar eh, aquí y para el mes que viene que ya estará terminado. Pero si llega, falta una semana y no está terminado y hay el problema que sea tan difícil es eh, plantear, decir, oiga, que no podemos jugar aquí, vamos a jugar en este otro lado. Eh, tan difícil es ponerlo encima de la mesa cuando hay una causa eh, mayor, eh, como es eh, en este caso.
1: Pero vamos a ver, Entonces, Chema, es que estamos en Asoval New Era, en la nueva era de Asoval. En la era de la profesionalización. Que todo es sí, bueno, bonito eh, y barato. Y les van a llover los patrocinadores. Y la gente se va a pegar y van a hacer colas por entrar en los pabellones. ¿No se habéis dado cuenta? Lo que está lloviendo es un logroño ahora, pero de <risa> <risa> otro lado no lo sé. Es que, es que el tema es tremendo. Es que no, Las pocas ciudades
0: están representadas en este programa, ¿eh? que funcionan.
1: Sí sí, sí, sí. En eso tienes toda la razón. Tema más agradable. Menos mal, menos mal que Jordi Rivera ha renovado contrato con los hispanos, porque así la época dorada del balonmano español con Jordi la tenemos asegurada hasta el 2028 ya, veré, ya investigaré, pero ya sabéis que Jordi en su momento, en el mes de marzo creo recordar que fue cuando dijo que él ya estaba cansado de la selección que quería un equipo para entrenar al día a día y afortunadamente eh, el presidente Paco Velázquez yo creo que la ha convencido y se queda 2028 Un seguro de vida, porque ahora no nos pues olvidemos, sí. ¿eh? en el 28 tenemos el europeo en España. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Menos mal. Yo creo que es un gran fichaje, ¿cómo, cómo lo veis? A ver, <risa> Chema.
3: Vamos, sabes que puede estar ahí hasta que quiera él.
1: Bueno, que quiera él o, o, el presidente que esté, le... o el presidente que esté, porque no, si, le... si al presidente final, que... si final vez... Blasquez se va al Comité Olímpico Español, como es yo creo que su gran aspiración, veremos a ver quién viene, porque no se sabe, ¿eh? No Pero sabe. Va,
2: designar, va a designar sucesor, se van a convocar elecciones...
1: Hombre, vamos a ver, elecciones tiene que haber el año que Oye, viene, después del sí, de de... Ciclo Olímpico. Eh, sí. Exacto, o sea, tiene que haber sí o sí. Otra cosa es que él tenga aspiraciones, como las ha tenido siempre, a ser presidente del Comité Olímpico Español y lo deje o no lo deje, pero bueno... Puedo, ver, puede, puede, hacer, puede hacer un Tebas, dimitir y convocar. Sí, pero yo creo que aguantará sí, sí, sí. hasta después de los Juegos de París, seguro. Aguantará su ciclo, que si, ya sabéis que las elecciones se tienen que realizar en el último trimestre de, del año olímpico. Por lo tanto, mm. tendrá que esperar. Pero bueno, yo creo que el que si sigue Vlázquez no hay problema... Si viene otro, pues tonto sería quitar a Jordi Rivera, que yo creo que se lo pegarían de bofetadas en cualquier equipo del mundo por cogerle en este momento, y que es un técnico de los tres mejores de, del mundo, sí. creo yo. ¿eh? ¿Y a, 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 a ti Luis, tus pajaritos o tu intuición hmm. no te dicen quién puede ser el sucesor en caso de que salga blázquez Pues no lo sé, yo sé que había alguno que se presentó en su momento eh, a las elecciones y que ha decepcionado a mucha gente y que ya no cuenta con el beneplácito del balonmano español. Eso sí lo sé.
2: ¿Y algún exjugador? Hablo de algún exjugador. ¿Hablas de algún exjugador? No sí. Porque la experiencia en baloncesto con Garbajosa y ahora con Elisa Aguilar mm. invita a pensar que quizás sea el camino en un futuro. ¿eh?
1: Sí, puede ser. Bueno, pero... la de
2: Rubiales a lo mejor tampoco ha sido tan buena.
1: Ya, <risa> tú, tú lo has hecho. Lo que pasa es que a Rubiales yo le conocí, yo le conocí fijaros, cubriendo una información hace bastantes años, cuando él quiso ser presidente de AFE, ¿vale?
2: Y llegó a serlo. Y llegó
1: a serlo. Y yo fui a la rueda de prensa de presentación de él. Y ya no me gustaba cómo cazaba la perrita. Porque yo ya le vi ciertas cosas y dije, ¡Buf! Lagarto, lagarto... Y efectivamente, sí, tuvo, ha, tuvo sido ha sido Spiderman, ha sido Spiderman, ha trepado, que no sí. veas.
2: ¿eh? Tuvo una enganchada con David Aganzo muy fea al sí. principio de su mandato. ¿sí? Sí, sí.
1: Y le hizo la cama Gerardo González Movilla, que en aquel entonces era el presidente de AFE. Pero bueno, centrémonos en el balomano en el que es lo nuestro. Lo que pasa es que cuando llevamos tantos años y hemos hecho tantas cosas, ¿verdad, Juan Carlos? Pues se mezclan las churras con las merinas. Si es que pues la veteranía es, es un grado...
2: Cosas buenas y malas Por eso estoy
3: aquí aprendiendo que soy el becario joder.
2: Tú, que no has conseguido ni que te manden la maleta
3: Ni, ay, ni la maleta oye. oye, pero me mandaron un correo el otro día macho ¿Ah, sí? Joder, ¿Ah, sí? Que, sí, hombre, ya os lo conté Que me llegó un correo de la Federación uh -huh. No, yo pero la semana, con semana con pasada la, el... Con la nota esta De, eh, de Tolío de la, de la Copa Y esto me llegó un pero, correo Pero no, bueno, la, 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 la Federación, la sí, federación. No sí, te lo sí. mandaría Sobal, me imagino no, 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 me dijo no, de la federación. a
1: mí no me han mandado nada. Nada, no, nada, nada, es que, es que tú, eres, tú eres, no eres becario ya. ¿eh? No, no, eh, eh, eh,
2: ah, no. Es, espero que por lo menos no sea persona no grata.
1: <risa> no, hombre, no, eso sí que no. En fin,
0: vamos Luis, a terminar. ¿puedo decir sí, una cosa? por supuesto, eh, Pablo. Que no sé quién, a quién corresponde. Hmm. Pero me parece que una ciudad pequeñita como Huesca, de 50.000 habitantes, que lo hemos destacado en este programa más de una vez, que tiene un meritazo tener un equipo en Asoval durante pues, ya 12 años y, sí. y un equipo de fútbol en segunda división y hasta en primera, que pongan un partido a la misma hora. Que jugaba el Bada Huesca a la misma hora que la sociedad deportiva Huesca. Es que en una ciudad de cincuenta mil habitantes que tengas que elegir Entiría a ver el fútbol de segunda división o ver al Badawesca
1: en Asobal. Pablo, ¿pero sabes cuál es el problema eh, que tiene no, el si No sé cuál es el problema. Eh, no, sí, yo, sí, el, el, es el... el problema del balomano es que han vendido el alma al diablo. El diablo es la liga Sport Televisión. Y entonces eh, la mentalidad es ahí futbolera. Es decir, termina un partido y engancho con otro. Es decir, que no se pisen. Entonces a ellos les da igual. Les da igual que el viernes, porque si tú te pones a ver los horarios... Los horarios son tremendo. Viernes, ¿eh? Partido eh, Huesca, a las 8 Termina Huesca, a las nueve y media el granoyer El sábado, comienza el primer partido a las 5 de la tarde en Itasuna. Sigue el venidor a las seis y media. Y luego nos vamos a las 8 vale para que no se pisen, llega el domingo el domingo, doce y media de la mañana el Nava, pero ya nos vamos a la tarde y en la tarde, ¿qué es lo que tenemos? pues en la tarde tenemos a las cinco y media el Cangas, y cuando termine concretamente a las 7 de la tarde nos vamos con el Ademar de León, es decir es, eh, y a Soba lo saben, y los clubes saben, que han vendido el arma al diablo y que eso evidentemente va a perjudicar, como tú decías, para los aficionados en muchas ciudades, y sobre todo en Huesca, que a ellos lo ponen, pues ponerlo y les da igual, no miran si hay fútbol, si no hay fútbol, lo ponen, según le conviene, y yo creo que eso es un gravísimo error que va a perjudicar mucho, ¿eh?
2: Pues Pero creo que ya hemos hablado de eso varias veces. El partido del viernes a las nueve y media es un insulto no solamente a la afición de Huesca en, esta, en este pasado fin de semana, sino al balonmano, a la competición. Un partido un viernes... Tú no puedes decirle a la gente que hipoteque su primera tarde libre de la semana a ver un partido de balonmano por la tele. Eso, o el partido que estás programando para el viernes, te importa tres pepinos, que también podría ser una explicación. Pero después, yo imagino que a los fanáticos del balonmano, a los que tengan su vida vinculada al balonmano, el tener sucesión de partidos sábados y domingos, le viene fenomenal. Eh, no sé si ya lo que sí. generan en su casa su familia o sus amigos cuando diga no salgo porque tengo que ver un Cangas nava", que también <risa> sería una cosa de estudiar. Pero no, que se pero, están, que vamos se están datos. equivocando.
0: Datos, datos. Esto al final, en el, en el mundo en el que vivimos ahora mismo de los datos, ¿Sí? de la inteligencia artificial, <risa> del Big Data y de... Datos. Eh, prueba error. ¿Está funcionando?
1: Yo, yo, yo quisiera, no lo sé. Yo quisiera no sé. saber eh, las cifras. Eh. ahí tienes claro en la en el fútbol son sí. públicas. Eh.
0: Sí. O sea, te dan los datos de Dazón, de Movistar, eh, cuánta gente se pincha a través de móvil, a sí. través de tableta, tableta. Se sabe todo.
1: Hay mm. transparencia. Aquí no. Aquí solo pues, dieron un dato, solo dieron un dato, y yo creo que porque les beneficiaba, pero claro, había que ver el entorno, el dato del partido en el Vidasoa Barcelona. Acordaros, el primero que empataron, que estuvo a punto de poner el Barcelona. Ya. No,
0: pero sí. como ha dicho Amon, el Cangas
1: claro. eh, Nava, ¿cuánto
0: da en claro. la OTT?
1: Sí. No, no, pero si ya las cifras en Gol Televisión eran paupérrimas, o sea, estaba en función de del día que dabas el partido, pero en televisión había cifras que eran, insisto, paupérrimas, y ya no hablemos de la Liga por Televisión a través de la OTT, es decir, no las dan pues porque yo creo que más de algunos se asustaría de que no habría, no habría, fíjate lo que te digo, ni 500 personas viendo un partido de balonmano.
2: Es que yo considero además que un partido a las 9 y media en, en un viernes invita más a ir al pabellón que a verlo por la tele.
1: Por supuesto. Es mi claro, opinión. Claro. Y ahí, sí, y sí, ahí sí, claro.
2: tenemos el ejemplo de la Liga Guerrera ciberdrola que el partido de las 9 de los viernes, es uno de los partidos con más afluencia a los pabellones. Claro,
1: claro, claro. Sí, sí. sí. Bueno, chicos, pues terminamos nuestra tertulia que ha sido jugosa y amplia, y, y pensando que a ver si estos pollos sin cabeza se centran un poquito y ponen las cosas sí. en su sitio.
2: ¡Ha nevado, Pablo!
1: Ha nevado, nevado <risa> ha nevado. Ah. Cada, Tengo vez aquí,
2: más,
0: cada vez en de... cotas más bajas.
2: Tengo un conocido ya con el puente de diciembre atravesado. Para ir para allá, ¿eh?
0: Bueno, ya te
1: bueno pues cuida cuida ¿eh? Cu abren, ¿eh? Cuida cuidaros, pues ver, si ¿eh? Cuidaros que la nieve es muy traicionera, ¿eh? Cuidaros. Ah, pero muy bonita
3: para verla por la ventana.
1: Cuidado, Pérate, cuidado. Exactamente, así no te lesionas. No, no. Hay que hacer un derrosca en jaca, malvada. Sí, sí, hay, pero hay pero hay con tu... chimenea y todo, ¿eh? Una buena pero, comida, don, pero, bueno, pero bueno,
2: que, Pablo, eso por escrito y te lo firmo con sangre. <risa> ¿Eh?
0: Que se note que tenemos aquí una persona muy influyente en la cadena, en este programa. Sí, hay que
1: sí hacer claro. hacer un derrosca ya aquí en jaca, ya. Vamos, yo hago, yo,
2: yo, hago, yo hago el cocido, Chema.
1: Solo os adelanto, vale. solo os adelanto una cosa. Eh, en un par de meses llegamos a los 500 programas. Que los pues ese, es el en jaca. Ese. Ojalá en enero, uf. Ojalá. uf, uf, en, ojalá. en enero en jaca. Ojalá, ojalá. Madre mía. Bueno, chicos, como siempre, un placer charlar con vosotros. Nos escuchamos adiós, otro día. Adiós. Un abrazo, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás! Malvar quitos, las guerras afrontan esta semana el Mundial 2023
2: con la vista puesta en una plaza de clasificación para los torneos preolímpicos de los Juegos Olímpicos París 2024. La selección tiene a uno de los mejores entrenadores del mundo, Ambrose Martín, pero está en pleno proceso de regeneración. Complicado. Va con mucha ilusión, pero con muchas dudas también. Con bajas como la de Cinti Barbosa y con la meta de entrar en los cuartos de final para conseguir eso, una de las plazas para los preolímpicos. Mucha suerte y a por ello, guerreras,
7: que podéis.
1: Terminamos programa, terminamos edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta el lunes, chicos, otros. Hasta luego. Chema, hasta la semana que viene. Nos escuchamos. Cuídate.
3: Eh, me has dejado patidifuso ¿con qué? Has, con, 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 si no tengo maleta, ¿cómo voy a ir yo hasta, hasta, hasta Huesca? si no me han mandado la maleta bueno, todavía no bueno, preocupa, bueno, ya, ya no hablaremos
1: sé. con la federación para que te manden alguna venga, anda.
3: venga un abrazo, que tenés se, buena semana aunque sea una mochilita
1: venga, hasta luego <ríe> hasta y luego. a vosotros, ya sabéis, la próxima semana próximo lunes, vuelve aquí de Rosca con todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. humano y ojalá, grandes noticias de nuestras guerreras en ese mundial nos escuchamos en siete días, adiós you <music>